0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 721 do Futebol de Verdade. Hoje é terça-feira, dia 10 de janeiro de 2023 e hoje temos uma edição assim um bocadinho Uh, que uh, cortada entre aquilo que foi a atualidade de ontem, a apresentação de Roberto Martínez, ainda falámos aqui ontem do tema, uh, porque ele tinha acabado de ser apresentado como selecionador nacional para os próximos quatro anos. O espanhol Roberto Martínez José a Fernando Santos ao comando da seleção de Portugal. Eu, entretanto, já fui... Já falei sobre o tema em diversos locais. Falei logo aqui ontem no Futebol de Verdade, para ainda muito a quente. Depois a seguir à uma e meia no Jornal da Tarde da RTP. Depois ao final da noite no 360 na RTP. E hoje de manhã no Bom Dia Portugal da RTP também. E agora vamos voltar aqui ainda... A, a... Vou responder ainda algumas perguntas que inevitavelmente vão aparecer da vossa parte sobre o tema. Aliás, uma delas foi selecionada como pergunta na MUS para a emissão de hoje. Mas há muito mais coisas para falar nomeadamente a Taça de Portugal, porque uh, já estão os oitavos de final. Vão começar hoje, com o Leixões uh, Futebol Clube Famalicão, e depois, uh, ao, mais ao final do dia, esse Varzim Benfica, uh, que é, uh, vamos lá ver, um dos pratos fortes uh, de hoje na Taça de Portugal, porque uh, coloca uh, em campo um dos principais candidatos à vitória final no troféu. Ora, muito bem, vamos lá olhar aqui para os primeiros comentários que apareceram hoje. Eu hoje coloquei a emissão muito mais tarde, porque me atrasei aqui com outras coisas. Em contrapartida, estou a começar lá a horas, o que parece que está... tem um efeito estranho uh, sobre uh, as pessoas, porque está sempre menos gente quando eu começo a horas. Uh, bom, o primeiro a comentar hoje, e por isso mesmo teve a pole position, foi o José Neto, mas vem cá só desejar um bom dia. E a primeira pergunta do dia vai para o Filipe Carvalhal, que me uh, chama a atenção para um tema, que é o João Félix para o Chelsea, e pergunta-me se, se eu acho que foi a escolha mais acertada. Uh, se ele não encaixaria bem melhor no sistema e tipo de jogo do Arteta, portanto, no Arsenal. Uh, não será mais uma vez um erro estratégico na carreira do João Félix? Oh, oh Filipe... Uh, Sim, o Félix se calhar encaixava melhor no tipo de jogo do Arsenal, mas se calhar o Arsenal também tem outros jogadores para fazerem aquilo que o Félix faz e se calhar não achou que fosse bom negócio. Este negócio que o Chelsea parece estar... Eu jogo que ainda não está confirmado, mas parece estar em vias de fazer para levar o uh, João Félix uh, por empréstimo, até final desta época, pagando pelo empréstimo alguma coisa como 11 milhões de euros. Devem ser 10 milhões de libras, uh, o que depois se uh, refletem mais ou menos em 11 milhões de euros. Uh, estas coisas. Os, os jogadores não estão... <coughs> Perdão. Não estão lá em casa uh, e dizer, olha, agora quero ir jogar para ali. E vão. Não é bem assim. Ah, o mercado é sempre uma confluência de vontades, entre as vontades dos jogadores, as vontades dos clubes que são contratantes, as vontades dos clubes que podem ou não ceder os passos dos jogadores. Depois, chegando-se a acordo relativamente a uma transferência ou uma mudança, falta acertar as vontades relativamente aos preços. E, portanto, eu só concordando um bocadinho consigo, e, aliás, o tema João Félix foi um dos temas que eu abordei nas conversas de bancada de hoje de manhã, e para as quais vou deixar aqui depois na emissão gravada o link, uh, deixem-me só, como sempre, tomar nota do time timecode. Uh, estava a dizer, concordando um bocadinho consigo, e já escrevi sobre o tema, aquilo que me parece é que uh, só quer retirar um bocado o peso da decisão de cima do jogador, porque o jogador não escolhe onde é que quer ir jogar, era o que mais faltava, não é? O jogador, quando muito, pode... Uh, vetar alguma solução que lhe seja apresentada. E a questão que se coloca aqui... <coughs> Peço desculpa. A questão que se coloca aqui é se ele faria melhor em vetar esta opção de Chelsea ou não. E eu acho que não. Porque apesar de tudo uh, parece-me que o de Chelsea ninguém sabe muito bem o que é que vai ser nesta segunda metade da época. Uh, há um bocadinho a noção de que o uh, Félix só dá tiros nos pés em termos de escolhas de carreira porque já quando foi para o Atlético de Madrid provavelmente não seria a melhor opção para ele e isso acabou por se verificar nestes anos em que lá está porque o, o, o Tcholo Simeone não é de todo um treinador uh, que aprecie devidamente as características do João Félix uh, o clube pagou 127 milhões de euros por ele uh, mas depois uh, não, não, não constrói uma equipa à volta das suas características, embora também tinha pago muito pelo Griezmann, e Griezmann é a unha com carne com Simeone. Já é um jogador de que Simeone não abdica de maneira, de maneira nenhuma. Mas, é verdade que sim, mas ao mesmo tempo também foi um bocadinho no meio do caos que o João Félix se revelou. Uh, o João Félix entrou na equipa principal do Benfica uh, de forma consolidada depois da demissão do Rui Vitória. O Rui Vitória não apostava nele, o Benfica andava pelas ruas da amargura, tanto que o Rui Vitória foi despedido, estava longe do primeiro uh, a meio desse campeonato e depois foi no meio desse caos, de facto, que o João Félix acabou por uh, crescer fazendo crescer a equipa também. Veremos se ele é capaz uh, de fazer a mesma coisa com este Chelsea, uh, se bem que me parece que este ano para o Chelsea não vai ser, com certeza, um ano uh, fantástico. Já está longe de poder ser um ano fantástico, restará uh, a Liga dos Campeões, mas para isso era preciso que a equipa começasse a acertar de uma forma estapafúrdia, porque uh, na Premier League não creio sequer que o Chelsea possa chegar aos quatro primeiros, dessa forma, uh, obtendo uma classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões. José Neto, Malinovski no Marselha por 10 milhões, candidato a pechincha do mercado. É um excelente jogador, sem dúvida nenhuma. Já não é um miúdo. O Marselha continua a ter é um saco de dinheiro para gastar em tudo e mais alguma coisa. Carlos Guist, bom dia. Acha que o Varzinho pode fazer ao Benfica ou o que fez ao Sporting? Ó oh, Carlos, poder pode. Mas é um bocadinho mais improvável do que já era na altura em que jogou com o Sporting. E se na altura em que jogou com o Sporting, isso era absolutamente improvável, Uh, neste momento é mais improvável ainda, porque o Benfica uh, está num momento melhor do que estava o Sporting naquela altura. Uh, e, por outro lado, já tendo a surpresa sido consumada uma vez, quem quer que lá chegue já vai de uh, sobreaviso. Mas já falaremos sobre isso, como falaremos também aqui um bocadinho sobre a retirada do Gareth Bale, uh, que me pede o João Pereira uh, para, o, para o fazer, sim, está, uh, está previsto. O uh, Joca veio cá só dizer que seja uma taça cheia de bom futebol. E pergunta-me aqui o José Neto que lugar ocupa Bale nos melhores britânicos da história. Oh José, é, é muito complicado fazer-lhe assim, essa responder-lhe desta maneira, assim de repente. Mas uh, eu diria que uh, o melhor galês será à frente do John Charles, uh, que, que andou pela ventos nos anos uh, 50, se ver. Uh, mas depois temos que estar aqui a misturar os escoceses, os irlandeses estará seguramente nos 10 mais uh, mas que o lugar ocupa enfim, eu não, eu não o colocaria nos primeiros 3, ainda assim apesar de tudo uh, Bom dia para o Miguel Silva e o Mister Daniel Moreira uh, diz que Sérgio Conceição acaba de anunciar que joga o mesmo 11, isto no jogo do Porto amanhã contra o Oroca trocando apenas o guarda-redes será que este Porto não deveria ir ao mercado de transferências para melhorar o plantel? Lá está Daniel, dever deve, se pode já é uma coisa completamente diferente. Vamos a ver se, se, há, se há dinheiro, se há verba, e eu acho que para os clubes portugueses há sempre aqui uma perspectiva um bocadinho conflituante entre aquilo que são os interesses dos adeptos e dos treinadores, que é o mais possível manter os plantéis, manter as equipas, manter os jogadores, porque a, a equipa foi trabalhada com estes jogadores, se for possível dar um pequeno retoque aqui e ali, ou lá, fantástico, mas isso só é possível uh, se, de repente, uh, os cofres estiverem aprovisionados. E eu volto a lembrar-vos uma coisa muito simples, meus amigos. O futebol em Portugal dá prejuízo. Os clubes portugueses, em termos de receitas correntes, perdem dinheiro todos os anos. Portanto, a única forma de continuarem a jogar semana após semana, é nas alturas em que abre o mercado, haver uns tipos que aparecem lá e que são os salvadores da pátria, que chegam lá e dizem assim, ok, agora consigo vender o uh, Zé, o Manel e o Joaquim. E o Zé, o Manel e o Joaquim vão à vida deles, vem um caminhão cheio de dinheiro, que é para compensar as perdas de dinheiro do exercício que se segue. Uh, isto depende sempre tudo muito, da forma, ou, da forma em que estão os cofres. E depois vem, há fenómenos cíclicos, não é? Que há aquela coisa, agora vamos priorizar os resultados, não queremos saber nada dessa coisa das finanças e tal. E isto geralmente dura dois, três anos ao fim de dois três anos a perder dinheiro, começa-se a chegar à conclusão que não dá, e então é preciso priorizar outra vez um bocadinho as contas e a venda dos jogadores. É uma pena que seja assim. É, de facto, mas pronto, é o que temos. Paulo Neves, bom dia, Este cada que vai em França, metes e dando em tudo. Ora, ah, aí está, Paulo, está a ver, não somos só nós temos escandaleiras. Os franceses também têm... Uh, já escrevi sobre o tema nas conversas de bancada de ontem, uh, mas creio que o Presidente da Federação, Noël Grayet, já uh, pediu... Eu acho que falei aqui do tema também no Futebol de Verdade de ontem. Creio que Noël Greiet já até já pediu desculpa uh, a Zidane por aquilo que foi claramente um excesso na oralidade. Pode acontecer, eu às vezes também digo coisas que depois penso que se calhar era melhor não ter dito. Portanto, uh, uh, isso acontece-nos um bocadinho a todos. Pedro Ferreira diz que fala que se vai de burro para cavalo, Portanto, será uma coisa boa, não é? Quer dizer, depende. Uh, troca um treinador de mentalidade defensiva por um do género, ou pior, se for para o Chelsea. Agora, não percebi, ó oh Pedro, uh, a expressão idiomática é de cavalo para burro. Um, de burro para cavalo estaria a melhorar, mas depois o resto da sua frase uh, uh, faz pressupor supor uh, que acha que não, que acha que ele fica na mesma. Portanto, enfim, vamos a ver. Não há nada como uh, dar tempo ao tempo. O Tiago Caetano diz que o João Félix não teria lugar no Arsenal, Uh, que o Chelsea está muito debilitado e que é melhor para ele. E o Rodrigo uh, pergunta-me o que é que eu acho do Braga em segundo lugar. Olha, acho muito bem. Se tem mais pontos que os outros, acho muito bem. Eu, nestas coisas aqui, uh, quem faz mais pontos é que tem que lá estar. E, e o Braga, neste momento, tem mais pontos que o Porto e que o Sporting, portanto, está em segundo lugar. Agora, se me pergunta assim, acha que, de forma consolidada, uh, o Braga deve manter, ou conseguirá manter este segundo lugar? Eu vou já dizer, vai ser muito difícil. E vai ser muito difícil, porque o Braga neste momento está numa fase muito boa. Fez dois jogos belíssimos consecutivos, contra o Benfica e contra o Santa Clara. Mas vinha de uma série de jogos menos bem conseguidos. E é possível que essa série de jogos menos bem conseguidos volte a aparecer. Em contrapartida, temos o Porto e o Sporting num momento mau, que eu não acredito ou tenho dúvidas, que se vá manter durante todo o campeonato. Há um jogo fundamental para... Se fizermos dois jogos, Embora também seja preciso o Braga ganhar, entretanto, para uh, a campanha do Braga, para o Braga poder, uh, para podermos perceber se o Braga pode de facto aspirar a uma presença na próxima Liga dos Campeões ou não, que é o um, uh, Sporting, Sporting com o Braga, com que abre a segunda volta. O Braga tem que ir ao avalado e tem que não perder. Porque se perdem ao Valado, como perdeu e vou contar na taça da Liga, uh, vai outra vez ser complicado. Mas isto é só daqui a mais três jogos, porque entretanto o Braga ainda joga com o Vitória para a taça, ainda tem duas jornadas de campeonato pela frente e o Sporting ainda vai jogar uh, com o Benfica, onde também não terá com certeza a uh, uh, tarefa fácil. Bom, vamos em frente, temos que ir para a pergunta na MUS de hoje, porque hoje volta a haver pergunta na MUS. Uh, e, uh, por isso mesmo, uh, temos que seguir em frente, porque temos que nos habituar a fazer o futebol de verdade um bocadinho mais curto. Esta coisa de 50 minutos não pode ser, não é bom para vocês, não é bom para mim, não é bom para ninguém. Portanto, vamos lá embora. Pergunta na MUS para hoje. Vem do Ruben Pontes. Olá, Ruben. Bom dia. E pergunta-me, Ruben, acredita que Roberto Martinez irá adotar o esquema de três centrais a partir de agora, portanto, na seleção portuguesa, e acha que pelo facto de o Sporting jogar assim, irá afetar mais as convocatórias? Ah, muito bem, Ruben. Vamos já falar um bocadinho do futebol do Roberto Martínez. Eu já uh, tinha dito aqui ontem, e mantenho, e aliás voltei a escrever hoje, uh, e já deixei o link lá atrás para as conversas de bancada, portanto não vou voltar a deixar, mas aproveito para deixar aqui a passar em rodapé o link para o meu Substack, para quem está a ver só a partir de agora, está a passar aqui em baixo, é e vou deixar aqui em cima também o link para quem quiser uh, ir lá e fazer uma subscrição, nem que seja uma subscrição uh, gratuita, para passarem a receber uh, sempre os meus textos, Uh, e os textos gratuitos, uh, as conversas de bancada fazem parte do pacote gratuito uh, do meu uh, Substack, mas se quiserem ler mais algumas coisinhas, uh, ou comentar lá no Substack, ou uh, ter acesso ao meu canal de Telegram, onde eu leio os textos para vocês, ou entrar no meu servidor de Discord, onde vamos todos debatendo futebol, em chat rooms criadas para o, para o efeito, uh, têm que fazer a subscrição uh, uh, premium, que vos custa 5€ euros por mês. Mas uh, se não quiserem, se não tiverem orçamento, e eu este mês tenho tido uh, uma série de pessoas, porque eu sempre que alguém dessubscreve, vamos lá ver, ou deixa aspirar a subscrição, eu uh, mando um e-mail a perguntar à pessoa porquê, porque quer aperfeiçoar a coisa, quer, vamos lá ver se isto, uh, estou a fazer mal acha que devia fazer mais isto, mais aquilo mais aquilo outro, o preço é caro, é barato o que é que acha, não sei o quê, e há muita gente a dizer-me neste momento que, é epá, isto uh, no mês de janeiro uh, foi preciso reequacionar aqui os gastos do orçamento familiar e há gastos que são uh, enfim, uh, sedentários como é o caso uh, da subscrição e que portanto foram de vela, ok, outra mas mais aqui a entender isso, porque sei que isto está mal para todos. Mas uh, ia a dizer, então, relativamente à pergunta. Vamos lá falar um bocadinho do futebol do, uh, do Roberto Martínez. Eu já disse ontem, e voltei a escrever hoje, que acho que uh, Roberto Martínez uh, é um treinador de continuidade relativamente à forma de pensar uh, de Fernando Santos. Uh, mas quando digo isto, penso fundamentalmente uh, numa lógica de ser um treinador que gosta muito de manter um núcleo uh, com o qual, uh, no qual se baseia para formar as suas equipas. Um treinador que não revoluciona na forma de pensar, na forma de organizar as suas equipas e que, por isso mesmo, olha para as suas equipas e vai uh, sendo fiel. Aliás, ele na Bélgica, inclusive, foi um bocadinho longe demais, no meu ponto de vista, nessa perspectiva de continuidade. E o Paulo Neves, que anda aí, que está sempre a dizer que é preciso renovação, 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 eu acho que o Paulo todos os dias, olha para o guarda-roupa lá em casa e deita a roupa toda fora e compra roupa nova, porque precisa de mudar tudo outra vez e no dia seguinte já acha que lá está, é tudo velho. Estou a brincar consigo, Paulo. Uh, mas uh, uh, a Bélgica era a seleção uh, que uh, uh, mais cristalizou, aliás, comparado com Portugal, nada a ver, do ponto de vista uh, do uh, grupo dos jogadores que por lá está Agora, Vamos falar de futebol. Isto é, estamos a falar no, no conceito das ideias, no plano das ideias. Uh, no plano da fidelidade ao grupo e da forma como se, se sujeita àquele mesmo grupo. Uh, futebol. O futebol do Roberto Martinez não foi o mesmo nunca. Aliás, ele ontem perguntaram-lhe isso mesmo, se ele ia jogar com três centrais. Ele disse, pode ser mas também pode não ser. Eu acho que, muito francamente, eu acho que ele ainda não sabe. Uh, quer ver os jogadores primeiro. Quer perceber o que é que tem. Quer perceber o que é que está... Uh, 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 com, que, com quem é que está a trabalhar. Quer ver, ele já disse, quer ver os jogadores que... Uh, estiver no Mundial, quer avaliar também os jogadores que estão nas, na, na, nas, nas cinco grandes ligas e, portanto, há, quer avaliar, avaliará também com certeza os jogadores do campeonato português apesar de ontem só ter falado a, dos, uh, das equipas que estão na Liga dos Campeões, mas creio que verá também os jogadores das outras equipas e depois, então, sim tomará uma decisão. O Swansea e o Wigan e o Everton uh, do Roberto Martinez jogavam com a linha de quatro atrás. A Bélgica passou a jogar com a linha de três. Uh, porquê? Porque ele terá olhado para aquilo que era a sua equipa e terá percebido que, se calhar, era melhor jogar com a linha de três. Uh, eu acho que é isso que ele vai fazer aqui agora. Agora, só porque ele na Bélgica estava a jogar com três centrais, não quer dizer que chega a Portugal e vá jogar com três centrais também. E vamos lá ver. Isso era melhor ou pior? Ah... Uh... Temos que olhar aqui para uh, o... Porque eu quero olhar aqui para aquilo que vocês tinham a dizer sobre... sobre o tema. Dizia aqui o Ruben Lima. Não temos centrais de qualidade suficientes para jogarmos com três. Eu acho que o ponto é muito este. O que é que leva uma equipa a jogar com três centrais? Primeira hipótese. É o facto de ter muitos defesas centrais bons. Como tem muitos bons, mete três na equipa. É uma hipótese. Segunda hipótese é o facto de não ter uh, suficientes uh, bons e, portanto, acha que precisa de se precaver um bocadinho mais e, portanto, mete mais um. Terceira hipótese é o facto de querer basear a sua, uh, o seu esquema de jogo uh, num modelo que, uh, ao qual a maior parte, ou num, num sistema tático, ao qual a maior parte dos seus principais jogadores está habituada. Não me parece que seja o caso. Quarta hipótese. É o facto de ter uh, laterais muito fortes do ponto de vista ofensivo, uh, capazes de fazer todo o corredor e depois ter ao mesmo tempo jogadores de meio campo uh, que são muito fortes no espaço interior e que dão um, um acréscimo de criatividade naquela zona. Eu acho que esta pode ser mais a hipótese da seleção portuguesa. Uh, ainda não pensei nisso também. Aliás, não é a mim que me compete sequer pensar. Uh, creio que quem tem que pensar nisso é o primeiro de tudo, o Roberto Martínez. Depois nós teremos cá para julgar e avaliar. Mas uh, pode ser uma maneira de uh, compatibilizar aquela quantidade enorme de gente no meio-campo para jogar por dentro que nós temos. Uh, é termos depois os... Alas a fazer todo o corredor, fazerem ao mesmo tempo lateral, e extremo. E para isso é preciso, se calhar, ter três centrais. Não sei. Vamos ver. Eu acho que é uma possibilidade. Eu, se querem que vos diga, não me teria dinheiro nisso neste momento. Porque, apesar de achar que é uma possibilidade, não me parece que seja a possibilidade mais forte. Diz o João Pico, não criam mais pessoas no meio-campo de ataque. Ora, está é um bom esquema. Lá está. Era o que eu estava a dizer. Uh, o Ricardo Pinho diz que eu estou a ser bastante negativo logo à partida em relação ao Martínez. Vamos dar algum tempo ao homem antes de criticá-lo por abordagens táticas. Mas eu critiquei o Martínez por abordagens táticas. Ó, oh, Ricardo, desculpe lá. Aquilo que eu disse aqui atrás foi exatamente o contrário. Ele primeiro está cá para fazer, acho que ele ainda não sabe, ele vai fazer e nós depois vamos julgar. Uh, ou vamos avaliar depois dele fazer. Aliás, uh, tenho dito isso em todos os espaços em que estive na né, RTP, e disse aqui ontem também, que era a minha escolha. Não, mas eu seria maluquinho. Então, se eu não, aqui há duas semanas vim aqui dizer, e escrevi, que queria o Mourinho, agora viesse dizer, sim, sim, Martínez, grande escolha. Não, não, não sou maluquinho, não sou incoerente. A minha escolha era outra. Agora, a escolha que foi feita foi esta. Não é uma má... Ainda hoje de manhã, no Bom Dia, me perguntaram se é a melhor escolha. Aqui não há melhor nem pior. Uh, há, há boas e más. Uh, depois, se é melhor ou pior, logo se vê. O Roberto Martinez parece-me que é um treinador bom, um treinador uh, com provas dadas. Uh, não seria aquele que eu escolheria, mas estamos cá para a espera o ver trabalhar. E depois, ao trabalhar, sim, uh, poderemos dizer se vai correr bem ou mal. Uh, diz o Luís Mendes, aceito todas as visões mas a minha é sempre que os jogadores de uma seleção dita o esquema, é a minha de uma seleção de uma equipa em todo o lado, as equipas devem ser construídas, agora, também lhe digo outra coisa Luís, um treinador deve olhar para o lote dos jogadores que tem à disposição se for um treinador de clube dos 25 ou 26 se for um treinador de seleção uh, dos, uh, dos melhores que tem e deve escolher um caminho. Eu não sou nada adepto dessa ideia de é pá, hoje jogamos em 4-3-3, amanhã em 4-4-2, depois amanhã em 5-3-2, depois em 5-4-1, depois... não sou nada adepto disso. Sou adepto de constância, sou adepto de... O máximo a que eu chego é à compreensão dos benefícios dos esquemas híbridos, dos esquemas em que uma peça mexe e muda tudo. Agora, essa ideia de que um bom treinador é um treinador que chega, pega e muda tudo assim, isso e, e e foi-lhe chamar outra coisa. É um treinador preguiçoso. Que, quem faz isso, geralmente, são os treinadores preguiçosos que não gostam de trabalhar no campo de treinos e que todos os dias inventam uma coisa nova e os jogadores que se amanhem. Não vou nada nessa, na, nessa conversa. Portanto, eu acho que o jogador, e por isso é que eu queria um treinador taticista o treinador deve chegar aqui deve olhar para os jogadores e engendrar uma forma de jogar, não só do ponto de vista dos posicionamentos, do sistema tático como do ponto de vista do modelo como do ponto de vista das ideias como do ponto de vista da compatibilização de unidades da harmonização de pensamentos isso tudo deve ser engendrado deve ser posto em prática e depois deve ser trabalhado à exaustão portanto eu creio que é isso que o Roberto Martínez vai fazer. Foi isso que ele fez na Bélgica. A Bélgica jogou sempre daquela maneira. a da maneira que eu achava que era a melhor. Depois, aquilo que eu acho que se lhe pode apontar é que, a dada altura, já havia jogadores mais jovens em condições de poderem ser uh, mais úteis e ele acabou por não os uh, chamar. Diz o João Azevedo, na minha opinião, não é um treinador com o sistema. Simplesmente tenta adaptar o estilo de jogo aos jogadores que têm disponíveis. Mas isso é a melhor coisa que pode acontecer, João. Eu creio que uh, era assim no Wigan, Everton e Bélgica. Portanto, isto é um bom ponto, no meu ponto de vista, uh, do uh, Roberto Martínez. Ricardo Xavier, três centrais. Temos o Rubem Dias, o Pep. Não vai aguentar muito mais. E o resto são miúdos, que não parecem ser fora de série vamos a ver uh, se são fora de sério ou não são agora, o que também não podemos, Ricardo é, de repente criticávamos o Fernando Santos porque não mudava os centrais jogavam sempre os mesmos, não dão minutos aos outros já deviam ter minutos o, 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 o Gonçalo Inácio o António Silva uh, o, o o Diogo Leite, o, uh, o David Carmo, eram todos jogadores, o, enfim, todos, os, e jogavam sempre os mesmos, que eram os mais idosos, e agora de repente achamos, é eh pá, os outros não têm experiência, portanto não podem jogar. Portanto, vamos lá com calma. Ou, ou uma coisa, ou outra. Uh, bom, o Frost vem aqui falar-me da questão CR7, não é, é tema previsto para o... Um, para o uh, Futebol de Verdade E hoje. o José Neto diz que Martínez não leva a Wigan, jogava em 4-4-2, mudou o esquema na Bélgica para conseguir encaixar os jogadores. Esqueçam lá isso de ser um técnico de três centrais. Ora, aí está. É mesmo isso. E diz o Ruben Lima, não concordo com a escolha. Tínhamos portugueses com qualidade e ele nada fez com a melhor geração de sempre da Bélgica. Muito bem. Isto permite-nos, Ruben, vou à boleia da sua, do seu comentário para entrarmos já aqui nos uh, ataques rápidos Uh, porque era uma das coisas que, uh, que queria falar. O, o, o Ruben Lima diz aqui que o David Carmo tem sido um flop no Porto uh, e eu só, porque isto já não vai ser tema a seguir, está bem, mas o, o David Carmo era mais quando estava no, agora, no Porto, tem sido suplente, portanto não podia estar na seleção, como é evidente. Isso também não me parece que fosse boa ideia. Mas antes, quando era titular do Braga, já havia quem reclamasse e eu acho que fazia sentido que ele fosse sendo, sendo, sendo chamado. Bom, vamos lá. Ataques rápidos para hoje porque o tema uh, que me trazia aqui, o Ruben tinha um bocado a ver com isto, uh, e porque eu vos queria falar um, aqui da história, da reação da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, uh, e já ontem, uh, o, creio que foi o David Pereira que levou aqui com a minha entrada a pé juntos a este, a este propósito, uh, e vou voltar a dizer a mesma coisa hoje relativamente à reação da uh, Associação Nacional de Treinadores de Futebol, um, por causa de ter sido contratado um estrangeiro para liderar a seleção portuguesa. Meus amigos, isso não é assunto. Uh, eu percebo que há aqui uma, um limite... Uh, sim, se, se os jogadores têm que ser portugueses, porquê é que os treinadores não vão ter que ser portugueses também? E eu até admito que, se a regra for essa, que possa ser instituída, porque é uma seleção nacional. E faz pouco sentido uma seleção nacional ter um selecionador que seja estrangeiro. Uh, portanto, aqui se calhar temos que ser um bocadinho compreensivos com a ideia. Agora, aquilo que vos digo também relativamente à, à, ao facto de ter sido contratado um selecionador estrangeiro uh, para trabalhar na seleção de Portugal, é que sendo isso permitido por lei, não podemos vir aqui dizer, e devíamos ter um bocadinho de vergonha de vir aqui dizer, que há e tal, não há direito, porque não deve ser, e devia ser um português, porque temos portugueses bons. Ora, aí está, e diz aqui o Luís Mendes, e com toda a razão, tiveram a mesma reação quando o Paulo Bento foi para a Coreia do Sul, o Carlos Queiroz para o Irão, ou o Paulo Sousa, Paulo Sousa na Polónia, entre outros. Ora, aí está. E falta-lhe o ponto de interrogação, Luís Mendes, porque parece que está a afirmar que tiveram essa mesma reação. Uh, e não está. Eu percebi o sentido do seu comentário. É uma pergunta, porque ele diz a seguir, tenho um juízo só a favor. Nem mais. Porque, com certeza, que os coreanos também têm treinadores em condições de serem treinados em sua seleção nacional. Que os iranianos têm treinadores em condições de treinar a sua seleção nacional. Que os polacos têm treinadores em condições de treinar a sua seleção nacional. Que os brasileiros, nós andávamos aqui todos ufanos, porque uh, o Abel Ferreira é uma possibilidade, porque o Mourinho é uma possibilidade, porque o Jorge Jesus é uma possibilidade, têm treinadores em condições de treinar a sua seleção nacional. E, no entanto, nós ficamos orgulhosos quando os nossos são lembrados para serem selecionadores do Brasil. Portanto, uh, eu acho que uh, esse não é um argumento. E se não é um argumento em termos de, 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 de seleções, é muito menos um argumento em termos de clubes. Agora, eu até admito, volto a dizer, que pudesse haver uma regra a dizer, como os jogadores têm que ser nacionais, está-se a falar de uma seleção nacional, que a nacionalidade do treinador devesse ser também a da respectiva seleção. Mas não há essa regra. Portanto, não havendo essa regra, vamos lá acabar com essa conversa, se faz favor, porque senão qualquer dia estamos aqui todos a falar para o, para o senhor brasileiro uh, com que nos cruzamos na rua, para o senhor guineense, para o senhor angolano, para o senhor cabo-verdiano, para o senhor ucraniano, para o senhor... Epá, vai para a tua terra. E eu isso aqui não quero. Porque isso não é o meu argumento, não é a minha forma de ver o mundo, não é a minha forma de ver a vida. O selecionador estrangeiro, que veio pa trabalhar para Portugal, veio tanto roubar o trabalho ao uh, treinador português, como vêm os senhores estrangeiros que aí estão e que migram para o nosso país em busca de uma vida melhor. Vamos até dizer, mas o Roberto Martínez não é uma pessoa em dificuldades e tal. E pronto, ele nunca treinou em Espanha, por exemplo. Nunca treinou em Espanha. Bom, vamos lá. Uh, mais ataques rápidos e diz uh, 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 uh... Uh, muito bem vamos seguir em frente, uh, isto não é sequer mais tema do João Félix, já vos falei uh, portanto não vou voltar a falar uh, queria uh, o tema Cristiano Ronaldo que está na boca de toda a gente um, é um tema interessante uh, eu acho que e ainda ontem disse isso aqui acho que o Roberto Martínez fez uma abordagem correta ao tema, Cristiano Ronaldo disse, não, sou, não vou decidir isso num escritório, quero decidir isso no campo. Cristiano esteve no último Mundial, portanto, à partida conto com ele, não abdicou, à partida conto com ele, agora quero ver. E foi isso que eu disse ontem, foi isso que eu escrevi, no último passo da semana passada. E como não estou satisfeito ainda, vou deixar aqui o link para poder ir lá ler o último passo da semana passada, deixei ontem e deixo hoje outra vez. Uh, onde explico exatamente aquilo que espero que seja a atitude da Federação Portuguesa de Futebol e da Seleção Nacional face ao Cristiano Ronaldo. Quem quiser saber é ir lá ler. Agora, o tema é este que aqui está e que chama a atenção o Rubén Lima, dele apoiar a candidatura da Arábia contra Portugal. Vamos lá ver. O jornalismo está pela hora da morte. Uh, eu acredito que seja verdade. Quero uma, quero, basta, quero uma, uh, quero um esclarecimento cabal a este respeito. E o que está aqui em causa é o seguinte: é o Cristiano Ronaldo que ainda é capitão da seleção nacional de Portugal, da equipa da Federação Portuguesa de Futebol, que é candidata à organização do Campeonato do Mundo de 2030. Ser, ao mesmo tempo, embaixador da candidatura da Arábia Saudita ao mesmo Campeonato do Mundo de 2030. Parece-me que há aqui um conflito de interesses evidente. Agora, isso nunca foi absolutamente assumido pelas partes. Mas, atenção, eu acho que tem de ser e tem de ser já. Não é deixar a coisa no limbo à espera de se perceber se é verdade ou se é mentira. Vou explicar-vos isto muito claramente. Nenhum português é obrigado a apoiar a candidatura portuguesa à realização do Mundial de 2030. Nenhum português deve ser impedido de uh, uh, apoiar, seja a candidatura sul-americana, seja a candidatura da Arábia Saudita, à realização do Mundial de 2030. Agora, o que não faz sentido é estar nos dois campos ao mesmo tempo. Isso, vou dizer-vos, é um claríssimo conflito de interesses. Não podemos deixar que a coisa fique no limbo. Agora, eu também sei, porque sei mais ou menos como é que as coisas funcionam, achei muito curioso que isto tenha sido notícia no dia em que há um novo selecionador em Portugal. Achei curioso em que é colocada a questão ao novo selecionador se vai ou não vai contar com o Cristiano Ronaldo. E, de repente, é notícia uh, que o Cristiano Ronaldo, enfim, já se tinha ouvido falar, depois foi desmentido, nunca foi desmenti nem falado oficialmente, nem desmentido oficialmente. Uh, mas, no mesmo dia, aparece uma notícia a dizer que, afinal de contas, ele vai ser embaixador da candidatura da Arábia Saudita ao Mundial de 2018. Isto, meus amigos, é somar dois mais dois. E atenção, eu não estou aqui a acusar ninguém, até porque estou, da mesma forma que acho que é possível que tenha havido uma fuga de informação de dentro da seleção para, uh, poder, uh, 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 para, para poder facilitar o afastamento do Cristiano Ronaldo da seleção, também acho possível que uh, tenha sido alguém que não quer que ele continue a jogar na seleção, mas que esteja fora a lançar isto para os jornais para isto poder ser noticiado. A única coisa que eu quero, aqui no meio disto tudo, é que isto seja devida e cabalmente esclarecido. Ontem já era tarde. Tem que ser por parte da Federação Portuguesa de Futebol, por parte da candidatura da Arábia Saudita, por parte do próprio Cristiano Ronaldo. Isto tem que ser esclarecido. Não me choca nada que ele vá jogar para o Al Nasser. Não me choca nada que ele seja embaixador da candidatura da Arábia Saudita. Mas, se ele for embaixador da candidatura da Arábia Saudita, deixa de ter, obviamente, condições para poder ser capitão e jogador da seleção portuguesa. Isto, para mim, é uma evidência. Agora, uh, é preciso é perceber preciso, se isto é tudo verdade. Porque, uh, e vamos lá ver. Volto a dizer-vos. Há, uh, uh, neste, cada vez mais, há mais spin doctors... Há mais gente aqui a, a lançar notícias com interesses evidentes e eu, cada vez mais, ainda bem que me ensinaram a pensar assim quando eu comecei a ser jornalista, que é perceber, aparece uma notícia, vem de uma fonte, quem é que isto aproveita? É muito importante, e cada vez menos se pensa nisso, porque cada vez mais o jornalismo está na busca do soundbite e está na... Uh, uh, e está na uh, na notícia plantada, na notícia colocada, para favorecer este, aquele ou o outro interesse. Uh, e aliás, querem, a busca do soundbite, querem um exemplo, uh, conferência de imprensa, do Benfica, do Roger Schmidt, ontem. Esteve muito bem, mais uma vez, o treinador do Benfica. Roger Schmidt uh, fizeram-lhe uma pergunta sobre Enzo, ele respondeu, deu uma resposta a Caval, disse aquilo que tinha a dizer. O Enzo Fernandes está bem, o assunto está ultrapassado, está, juntou-se ao plantel, está preparado para jogar. E quando lhe voltam a perguntar a mesma coisa, isto neste momento, o jornalismo está, além daquela questão Uh, 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 que tem a ver com perceber a quem é que a notícia aproveita, está cada vez mais na busca do soundbite. E sou muito sensível e, eu, e estou finalmente a perceber aquilo que o Paulo Neves dizia aqui ontem, de só terem sido feitas três perguntas uh, ao, ao, ao Fernando Gomes ontem. Uh, uh, aquilo que eu hoje percebi, que os jornais desportivos, por exemplo, foram impedidos de colocar perguntas uh, ontem na conferência de imprensa. Eu percebi isso porque foi escrito, salvo erro no editorial, do jornal O Jogo de Ontem. Mas, Uh, isto porquê? Porque cada vez mais as conferências de imprensa são o predomínio do soundbite, são o predomínio da TV em direto, são o predomínio da polémica. Já se perguntou, o homem já respondeu, mas a gente pergunta outra vez. Porque pode ser que ele responda de outra maneira, um bocadinho mais uh, uh, entusiasmante, um bocadinho mais, que dê mais uh, uh, engagement. E há quem confunda isto com coragem, que é isso é que eu acho que é extraordinário. Aliás, ainda ontem uh, quebrei a minha regra de não interagir no Facebook. Uh, e respondi a um, a um senhor uh, que comentou a crónica do jogo do Porto, do Casapia Porto e dizer que eu estava sempre e tal por isso é que aquilo tinha pouco engagement porque eu não, não tinha coragem de dizer as verdades e tal, as verdades são sempre aquilo que a pessoa em questão pensa uh, 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 e uh, uh, e então aquilo que uh, isto, e já vou ler o comentário do Pedro Ferreira, apesar de estar em caixas altas que é uma coisa com a qual eu engali mas, estava a dizer que, agora até, até me perdi, com tanta caixa alta, tanta gritaria, até, até me perdi. Já nem sei o que é que estava a dizer. Um, mas, uh, uh, é que perdi-me mesmo. Bom, enfim, vamos passar. É que esqueci-me daquilo que queria dizer. Diz aqui o Pedro Ferreira, não perguntaram a mesma coisa. Primeiro perguntaram sobre o estado do problema com o treinador e depois perguntaram como é que o plantel reagiu. É bem diferente. Pronto, ok. Ah, já sei, estava a explicar que reagi no Facebook a, uma, a, uma, a um comentário para explicar que o engagement, infelizmente, as pessoas confundem, a coragem de dizer as verdades. E as verdades são sempre aquilo que a pessoa em questão pensa. Porque qualquer pessoa que pensa de uma maneira diferente já não está a dizer a verdade. E é porque não tem coragem de dizer a verdade. E as pessoas confundem isso com aquilo que é, ou deve ser, o jornalismo. O jornalismo não é isso, meus amigos. O jornalismo é, se, se percebe que uma pessoa não responde sobre um tema, e se já foi feita a pergunta, voltar a fazer a pergunta é só... Enfim... É querer uma confusão para ir à procura do engagement. Não é, da, da, não é uma questão de coragem. Bom... a uh, uh... Diz aqui o Carlos Santana, quando os jornalistas são impedidos de fazer perguntas nas supostas conferências de imprensa, não deviam retirar-se das mesmas? Atenção que não me refiro à questão dos soundbites. Não, ó oh Carlos, é que eu acho que os jornalistas não foram impedidos de fazer perguntas. A questão é que há alguém que escolhe quem é que faz as perguntas. E cada vez mais as conferências de imprensa, porque são transmitidas em direto, uh, são, uh, privilegiam as televisões em direto. E cada vez mais também as televisões uh, querem o, o soundbite. Portanto, a questão está intimamente ligada. Bom, o que é que eu queria dizer mais? Ah, assinalar então o final de carreira do Gareth Bale. O Gareth Bale uh, foi um extraordinário jogador de futebol enquanto quis. lembro-me sempre daquela frase que era Wales, Golf, Madrid que eram as prioridades de acordo com um responsável do, do, do Real Madrid as prioridades do Gareth Bale Gareth Bale fez sempre tudo aquilo que podia pela seleção de galos. Eu acho que a seleção de galos e por isso mesmo ela é a maior figura da história do futebol galês mas depois a dada altura, já parecia mais interessado nos campos do golfe do que no profissionalismo no Real Madrid. Passou pelo Tottenham, também já não deu certo. Andou no Uh, andou no, no no futebol da MLS também, enfim, com um rendimento uh, já próprio de um jogador em final de carreira uh, foi uma pena, porque eu acho que Gareth Bale teria tido muito mais para dar uh, ao, ao futebol mundial do que aquilo que deu, e mesmo assim deu muita coisa. Recordo anos muito bons no Tottenham, uh, recordo uh, anos ainda assim bons no início de, do início no Real Madrid, onde teve ainda assim ali aquele problema de protagonismo Uh, mas uh, uh, acho que ele desistiu demasiado cedo de ser jogador de futebol, e é o que diz aqui o uh, Carlos Santana, ele está em final de carreira desde os 28 anos, o António Severo uh, diz que o maior galês para ele foi o Ian Rush, sim embora o Ian Rush nunca tenha conseguido estar numa grande competição internacional de seleções Uh, eu, eu tenho muita dificuldade em dizer aqui se foi o Ian Rush, se foi o, uh, se foi o Gareth Bell, se foi o John Charles não os vi a todos, não vi o Ian Rush ainda vi, o John Charles já não vi uh, acho que isso não é conversa uh, mas uh, se mas, uh, foram, foram todos bons, é isso que é importante dizer. Assinalar também a entrada do Jorge Simão iminente no Santa Clara uh, vamos a ver, e o Matheus Baixo ainda não aqui, o Ryan Geeks, é verdade, houve muitos jogadores bons, é por isso é que eu, estas coisas uh, 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 não não é sempre difícil chegarmos aqui e dizer ah, os maiores foram esses. Então, se for assim de repente, epá, eu preciso sempre de uma boa meia hora para pensar e para ver se me estava a esquecer desta daquele ou do outro. Bom, uh, entrando finalmente no uh, ataque organizado para hoje e na, uh, que vai ser a Taça de Portugal, uh, vai ter pouco tempo. Vamos falar pouco tempo sobre o tema porque eu gosto de falar é depois dos jogos, não é antes? Uh, mas, ainda assim, assinalar aqui o facto de hoje termos um Varzim Benfica. Já me perguntou um de vocês no início Uh, se o Varzim podia fazer ao Benfica aquilo que fez ao Sporting, já vos disse aquilo que, uh, que, que podia dizer sobre o tema, acho que poder pode, como é evidente, não é fácil. E não é fácil porquê? Porque o Benfica está melhor hoje do que estava ao Sporting quando perdeu na Póvoa. Uh, aliás, nem foi na Póvoa, creio que foi em Barcelos esse jogo. Não é? tenho, tenho uma vaga ideia que foi em Barcelos. E não é fácil também porque o Benfica já vai entrar avisado e, além do mais, não é fácil porque... Uh, estamos mais perto do objetivo uma coisa é quando são aquelas primeiras eliminatórias e as equipas uh, de, de as equipas grandes aparecem e tal e pensam assim isto ainda falta tanto para chegar à final que isto uh, a gente epa, é só entrar em campo e coisa e está resolvido quando se chega a esta fase e já estamos nos oitavos de final uh, os jogadores e as equipas já começam a pensar assim a seguir aos oitavos são os quartos, meias e final portanto, faltam três jogos para os o nível de concentração é muito maior. E vamos ser honestos, para uma equipa da Liga 3, como é o Varzim, segundo classificado uh, da sua série, na Liga 3, ganhar uma equipa de topo da Primeira Liga, é preciso que a equipa de topo da Primeira Liga esteja claramente desconcentrada, esteja claramente num momento mau, uh, porque caso contrário será uh, muito complicado isso poder, uh, poder acontecer. Um, aparentemente o Benfica vai aparecer com uh, a sua primeira equipa tem jogo uh, importante para o campeonato com o Sporting mas enfim, vai ser no domingo portanto hoje é terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo cinco dias, dá perfeitamente tempo para recuperar uh, pergunta-me aqui o Carlos Gusto uh, se eu acho que o Benfica não roda por rendimento ou por falta de alternativas válidas na minha ótica o Benfica tem 12, 13 jogadores válidos e os mitos premesses ao máximo pronto, até aqui não se arrependeu de o fazer. E eu, no início da temporada, chamei a atenção para isso. Agora, de repente, o homem continuava a ganhar jogos, portanto, provavelmente ele é que tinha razão. Pergunta ao Josias se joga o Enzo. Aparentemente sim, mas vamos a ver. Uh, e uh, uh, o João Moreno diz que espera ver o Enzo a titular hoje. O Pedro Ferreira diz que o maior da pova pode ajudar a equipa da casa. Uh, e, uh, bom, mas isto para vos dizer que uh, não vai ser com certeza um jogo que o Benfica possa encarar com leveza, mas uh, é um jogo em que o Benfica é amplamente favorito, mais a mais, se acontecer aquilo que se prevê, que é o Benfica entrar em campo com o seu 11 uh, de gala neste momento, embora seja um 11 ainda sem, vamos a ver se com o Neres ou sem o Neres, creio que ainda sem o Neres, porque uh, não quererá o Schmidt arriscar o Neres de, 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 de início. Uh, o, o, o Varzim, tem feito uma boa campanha na taça. Uma campanha sobretudo segura. Os últimos três jogos uh, ganhou sempre de 1 a 0. Ao Feirense, ao Sporting e ao São João de Ver. Uh, e uh, o Benfica, de qualquer modo, já percebeu também outra coisa. É que esta taça de Portugal, e já foram feitos os sorteios uh, daqui até à final, está muito feita para uma final uh, Benfica-Porto. Porque o Benfica está numa das metades do quadro, o Porto está na outra das metades do quadro. Embora ainda haja... Sporting Clube Braga e Vitória Sport Clube também estão e, portanto, podem perfeitamente interferir. Aliás, qualquer equipa pode interferir, embora o Sporting Clube Braga seja, neste momento, uma das principais ameaças a esta final uh, pensada entre uh, uh, Benfica e Porto, porque estão nas duas metades do, 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 do quadro. Pergunta-me aqui o Arnaldo Dias se eu acho que o Benfica vai ter dificuldades. Dificuldades pode sempre ter, o que não quer dizer que não saia de lá com uma goleada, não é? É muito complicado estarmos aqui uh, a fazer, conforme dizia aqui alguém há bocado, topa-bola à sexta-feira. Sexta bom é fazer à segunda. Uh, mas uh, se eu soubesse adivinhar os resultados, enfim, estávamos, estávamos bem. Uh, antes temos ainda um Leixões-Famalicão. Famalicão parece que uh, renasceu um bocadinho, com o regresso do João Pedro Sousa. Está mais sólido, está mais forte. Uh, o Leixões faz desta Taça de Portugal também Uh, uma, uma, uma bandeira de, de, de honra quase uh, e amanhã vamos ter mais jogos amanhã com certeza quando voltar aqui o Futebol de Verdade poderemos falar não só dos jogos de hoje mas também antecipar os de, uh, os de amanhã uh, o que é que eu vos quero dizer mais? que ontem saiu mais um episódio do F80 e já sabem, o F80 neste momento passou a semanal ontem, faria, faria não, fez porque ainda está entre nós fez anos o Mário Lino o Mário Lino foi um defesa lateral açoriano que jogou no Sporting na década, final da década de 50, início da década de 60, campeão nacional, internacional, mas notabilizou-se até mais depois como uh, treinador, porque chegou a ser também campeão nacional pelo Sporting como treinador. Fica aqui o link para quem quiser uh, conhecer a história do, do, do Mário Lino. O F80, já sabem, é uma uh, secção do meu Substack uh, que durante um ano vos trouxe uma cromobiografia todos os dias, a história de um dos heróis que fez os 100 anos de competição nacional do futebol em Portugal uh, e que desde uh, agora 2023, porque já não estamos em ano de centenário, vos traz uma cromobiografia por semana. Uh, na semana passada, lá esteve Jorge Gonçalves, avançado do Vitória Sport Clube. Esta semana uh, temos então, tivemos ontem, o Mário Lino, defesa do Sporting, para a semana teremos mais um uh, jogador. Uh, de resto, é pedir-vos que deixem o vosso like na emissão de hoje, que deixem perguntas na emissão gravada uh, do, uh, do futebol de... de de verdade, porque as perguntas que ficarem na emissão gravada, na caixa de comentários de emissão gravada, são suscetíveis de serem selecionadas para serem a pergunta na de amanhã. Uh, eu amanhã, por volta das 11, 11 e pico, escolho a, a pergunta da, na muxo para, para, para a emissão de amanhã e abrirei o programa, como sempre, a responder. Bom, é deixarem like, se fazem favor, partilharem o futebol de verdade. Disse isso aqui a semana passada, volto a dizer esta semana. É preciso que mais gente Uh, saiba que existe este espaço para ver se isto começa a descolar destes números uh, que temos sempre, 200, 300, uh, às vezes 400 em, em, em direto, uh, mas é partilharem nas vossas redes sociais para haver mais gente a saber que existe este, este espaço. Muito obrigado por terem estado aí, então. Amanhã voltamos para mais uma edição do Futebol de Verdade. Até lá. Futebol de Verdade. Em direto, de segunda a sexta-feira, às 12h30.